0: Die aktuelle Lage im Freizeitbad Mainzer Straße, was hinter dem Weinbarboom steckt und weshalb Klima auch Kopfsache ist. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Schon seit Montag ist der Antriebsmotor an der Hauptlüftungsanlage im Freizeitbad Mainzer Straße in Wiesbaden defekt, berichtet Matthias chef Thomas Baum. Deshalb ist das Hallenbad seit Samstag, 25. Februar, geschlossen. Wir laufen auf Notbetrieb, sagt Baum. Die Anlage bläst normalerweise warme Luft in die Halle und erwärmt sie so auf etwa 30 Grad. Das Problem sei aber auch die Luftfeuchtigkeit. Sie wird durch die Lüftungsanlage nach draußen transportiert, doch das funktioniert eben zurzeit nicht. Die Mitarbeiter sind deshalb schlagkaputt, sagt Baum. Man habe ihnen zwar ermöglicht, häufigere Pausen zu machen, doch das reicht jetzt nicht mehr, am Wochenende kommen immer mehr Gäste und dadurch steigt die Luftfeuchtigkeit weiter. Deshalb habe man sich zur Schließung erst am Samstag entschieden, wir wollten die Vereine und Schulen nicht so kurzfristig vor vollendete Tatsachen stellen. Am Donnerstag werde eine Firma den Elektromotor, der immerhin 60 PS 40 kW hat und 300 Kilo wiegt, austauschen. Neben der Lüftungsanlage gibt es eine Fußbodenheizung, doch die reicht laut Baum allein nicht aus. Wir hoffen, dass wir das Freizeitbad Ende kommender Woche wieder öffnen können. Im Wiesbaden schießt eine Weinbar nach der anderen aus dem Boden. Die Weinbardichte ist auffallend hoch, allen voran in der Mauergasse. Doch auch an vielen weiteren Stellen sind Weinbars angesiedelt. Winzer aus der Region entdecken zunehmend die gastronomische Chance durch Weinbars, erklärt Professor Dr. Gergelis Zolnoki vom Institut für Wein- und Getränkewirtschaft der Hochschule Geisenheim University. Nicht jeder Interessierte hätte die Möglichkeit, zum nächsten Weingut zu fahren. Eine Weinbar diene nicht nur der Bindung der Stammgäste. Es könnten so zusätzlich Gäste erreicht werden, die nicht das typische Weinpublikum seien. Umgekehrt muss nicht hinter jeder Weinbar ein Weingut stehen, Sommelers und weinerfahrene Gastronomen sind hier ebenso vertreten. Die HoGa hessen präsident Gerald King glaubt nicht, dass Weingüter und Gastronomen Gefahr laufen, sich gegenseitig das Wasser abzugraben. Laut ihm dürfte er das Gegenteil der Fall sein, da man sich gegenseitig befruchtet. Wer eine Corona-Infektion überstanden hat, ist damit nicht automatisch wieder gesund. Die Infektion kann eine Reihe von Spätfolgen haben. Betroffene leiden dabei unter dem Long- oder Post-Covid-Syndrom. Am morgigen Dienstag startet eine neue Wiesbadener Selbsthilfegruppe für Betroffene. Solche Menschen sollen nun Hilfe, Trost und Unterstützung in der Gruppe finden. Bislang hatte es keine Selbsthilfegruppe in Wiesbaden für Patienten gegeben, die unter den Spätfolgen einer Corona-Infektion leiden. Doch im November vergangenen Jahres hatte sich im Rahmen eines Vortags zum Thema Long-Covid das enorme Interesse gezeigt. Betroffene haben sich im Anschluss bei der Stadt gemeldet und wurden so zusammengebracht. Die Gruppe hat sich vorgenommen, einen offenen Austausch unter Betroffenen zu schaffen und aus den individuellen Erfahrungen zu lernen. Einmal im Monat trifft sich die Gruppe, aktuell im Schmerz- und Palliativzentrum Rhein-Main in der Wiesbadener Rheinstraße. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail möglich. Bis zum 5. März läuft für Wiesbadener Familien die Anmeldung für Workshops und Tagesfahrten im Osterferienprogramm. Knapp 1700 Plätze bietet das Wiesbadener Osterferienprogramm in diesem Jahr für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren an. Diese Osterferien bietet das Ferienprogramm neben bereits bekannten Veranstaltungen aus bisherigen Ferien auch neue Workshops wie Yoga, Judo-Kimchi und Volleyball an. Für Familien, die keinen Platz im anmeldepflichtigen Ferienprogramm ergattern konnten, wird in allen drei Osterferienwochen jeweils von 13 bis 17 Uhr das offene und kostenfreie Angebot »Schöne Ferien vor Ort« angeboten. Das kostenlose Osterfeuer findet am 8. April ab 18 Uhr auf dem Gelände hinter dem Schlachthof Wiesbaden statt. Schon seit mehreren Jahrzehnten wissen wir von der menschengemachten Erderwärmung. Und während unsere Gesellschaft sich tatsächlich langsam wandelt, erneuerbare Energien ausgebaut werden und die Industrie versucht, sich umzustellen, tun so manche einfach gar nichts. Und das sei vollkommen verständlich, erklärt Daniel Gilbert, Professor für Psychologie an der Universität Harvard. Er ist der Meinung, dass unser Gehirn Bedrohungen nach einem bestimmten Schema wahrnimmt, dem Pein-Modell. Das steht für Personal, abrupt, immoral, now, auf Deutsch persönlich, Plötzlich, unmoralisch, jetzt. Je mehr dieser Punkte angesprochen würden, desto eher reagieren wir auf etwas und versuchen, uns zu schützen. Die letzten paar Millionen Jahre war die größte Gefahr für unser Wohlergehen ein anderer Mann mit einem großen Stock in der Hand, meint Gilbert. Und der spreche alle genannten Punkte an. Der Klimawandel tue das aber nicht. Denn weder richtet der Klimawandel sich gegen uns persönlich, noch kann dieses globale Phänomen irgendwie moralisch sein. Die Temperatur verändert sich auch nicht plötzlich, ebenso wenig steigt der Meeresspiegel abrupt an, bei wenigen Zentimetern pro Jahr ist die Veränderung einfach zu klein, als dass sie den meisten Menschen Angst machen würde. Erst Flutkatastrophe wie im Ahrtal machen den Klimawandel für uns greifbar. Im Jahr 2021 haben die Jugendämter in Hessen 3340 Kinder und Jugendliche vorläufig aus ihren Familien genommen und unter behördlichen Schutz gestellt. Damit sank die Zahl der Inobhutnahmen im Vergleich zu den beiden Vorjahren leicht. Im Jahr 2020 wurden 3417 Fälle registriert. Im Jahr 2019 waren es 3596, wie aus einer Antwort des Wiesbadener Sozialministeriums auf eine kleine Anfrage der SPD-Abgeordneten Lisa Gnadl und Nadine Gersberg hervorgeht. Demzufolge wurden 2021 die meisten der Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen untergebracht, knapp 500 kamen zu geeigneten Personen und rund 160 in betreute Wohnformen. Die meisten in Obhut genommenen Kinder waren den Angaben zufolge älter als 12 Jahre. Im Durchschnitt dauerte die Inobhutnahme knapp zwei Monate. Inobhutnahmen sind nach dem Gesetz vorläufige und nur auf kurze Zeit angelegte Schutzmaßnahmen für etwa mutmaßlich misshandelte oder vernachlässigte Kinder und Jugendliche. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM.